0: CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Patrice Cleche et Richard Frender, en partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance. Bonjour à
1: toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à CIO Radio.tv. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio du bas TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Thierry Cartala, partenaire au sein de TNP Consultant. Bonjour. Bruno Buffnoir, Area Vice-président France de ServiceNow. Bonjour. Et Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CIO Radio.TV. Bonjour messieurs. Bonjour Patrice. Cette semaine, Richard, nous parlons d'assistance. Exact Patrice. Dans une période peut-être
2: pas si simple que ça, c'est ce que nous allons voir avec Virginie Babinet, notre invitée, qui est directrice de la Transformation Groupe et membre du comité de direction d'Europe Assistance. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors vous êtes Tourangelle, vous avez fait Centrale Lyon et vous entrez chez AXA et vous restez un petit peu de temps, vous restez 26 ans, c'est assez rare quand même. Qu'est-ce qui a changé dans l'assurance C'est presque une génération, 26 ans.
0: Ah oui, parce que je suis rentré chez AXA, c'était le cinquième assureur français, donc c'était vraiment, c'était pas une mutuelle, mais c'était quand même une petite entité, et euh, j'en suis C'était, ça fait partie des, des numéros mondiales, avec Generali et Allianz, bien sûr. Mais donc, il y a une mondialisation, je dirais, de l'assurance, qui a complètement tout changé. Après, c'était un métier où euh, l'informatique était au cœur de tout, et c'était vi les vieux systèmes euh, de papa, etc. Et maintenant, on est passé dans un monde beaucoup plus moderne, où l'informatique reste au cœur, mais, mais doit servir tout le monde. Donc, ça a un peu changé le, la façon de, de voir les choses. L'approche a changé. L'approche a changé, et puis c'est un métier qui est beaucoup plus, beaucoup plus rapide, en fait.
2: Alors, rapport à avant on imagine que vous n'avez pas fait qu'un seul poste en 26 ans, on bon. peut savoir lesquels bah, pas, pas qu'en France en plus
0: Pas qu'en France, j'ai commencé comme contrôleur de gestion, en fait, euh, ce qui était assez paradoxal en ayant des, fait des études d'ingénieur, mais un, un jour ça m'a rattrapé, on m'a dit « tu as fait des études d'ingénieur, donc tu dois pouvoir faire des projets ». Donc j'ai commencé par des premiers data house sur la finance dans les années 2000, puis euh, là un petit, un petit passage en finance sur de la consolidation, ça m'a à nouveau rattrapé une deuxième fois, puisqu'on m'a dit, là, vraiment, tu es ingénieur, tu vas pouvoir faire le plus gros projet de transformation d'AXA, euh, qui était la consolidation de tous les systèmes financiers en Europe, avec un outsourcing, ça, 200 000 jours en informatique, un truc un peu dément, énorme, ouais, énorme qui, après coup, on se dit, c'était vraiment gros, comment j'ai pu dormir sur des mesures oreilles pendant toute cette période, ça a duré 6 ans, je l'ai fait. C'est vrai que c'est incroyable, parce que tu es sur du SAP, donc euh, faire un seul système SAP pour 8 pays en Europe. Ça s'est fait, et au bout de six ans, assez fatiguée, je suis partie en Belgique, <rire> pas pour me reposer, non. mais pour faire complètement autre chose, euh, pour faire de la transformation, toujours, ce qui est un peu mon, mon ADN, mais la transformation, notamment de l'immobilier. On a fait les, les premiers immeubles, ce qu'on appelle maintenant New Way of Working, avec euh, le, le télétravail, mais c'était en, en 2012, donc imaginez. À l'époque, ouais, ouais, c'était ouais. hyper novateur, plus euh, toute une transformation de, des équipes support au business pendant trois ans. Je suis revenu en France, je me suis occupé de la transformation de la gestion de sinistres, chez, euh, chez AXA, puis après un an d'année sabbatique, où j'ai voyagé. Enfin Enfin <rire> J'avais commencé un peu à la fin d'AXA avec mon métier, où on allait voir les sinistres un peu partout. J'ai voyagé, et du coup là, j'ai adoré le, le fait de voyager, et le bon lien a été fait avec euh, euh, Europe Assistance, où j'ai suivi un de mes chefs qui était, qui était avant chef chez AXA. Alors
2: justement, on y vient, vous quittez l'assurance pour l'assistance, c'est quoi la différence justement d'approche
0: ah, pour moi, c'est complètement différent dans le sens où c'est vraiment l'humain, là. On touche dans tous les types d'assurance. Vous êtes en train de, de répondre à quelqu'un qui est en détresse, que ça soit quand on prend les trois métiers, la détresse en voiture, vous avez besoin qu'on vienne vous dépanner, mais c'est quand même une détresse, vous êtes au milieu de part, vous avez vos enfants à l'arrière qui crient ben, « il faut la dépanneuse », ça c'est notre métier euh, majeur. Ensuite. L'assistance voyage, qui est le métier d'origine, et Europe Assistance a le premier, euh, premier à avoir créé ce métier en 1964. Donc vous êtes au bout du monde et vous arrive un, un problème, comment je fais pour, pour revenir ou pour être soigné sur place, etc. Donc deuxième métier. Et le troisième métier qui se développe en, de plus en plus, c'est ce qu'on appelle aux mêmes familles Donc c'est l'assistance aux personnes à leur domicile. Donc un, un point important dans cette période de Covid, comment aider les personnes âgées ou les personnes malades. Il y a eu toute la délai des médecines. Et puis après, il y a l'assistance à votre domicile. Vous avez besoin d'un plombier, l'assistance, en fait, tout, tout ce qui se développe. Mais c'est vraiment un métier où on dit vous vivez, nous veillons. You Live ah, Weeker en, en en anglais notre notre phrase
2: type. C'est vrai que c'est pas mal en anglais. Ouais. Justement l'anecdote c'est que vous arrivez chez Europassistance en janvier 2020 donc juste le temps de prendre connaissance des équipes et vos nouveaux bureaux c'est chez vous finalement.
0: C'est chez moi. Ouais, <rire> c'est ça. Ce qui est, ce qui est un... Peu compliqué quand même quand on arrive dans, dans une nouvelle entreprise. Il se trouve que je connaissais bien mon chef, donc ça, ça a énormément aidé. Je me suis passionnée par les métiers rapidement. J'ai un métier qui est un peu au cœur de la transformation, qui, en, qui englobe beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on me dit, tu fais partie des murs. Donc je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Tu ne peux pas partir, tu fais partie des murs. Donc ah oui. ça s'est fait assez rapidement. Euh,
1: Virginie, vous nous avez donc rappelé les métiers d'Europe Assistance. Aujourd'hui, le nombre de collaborateurs, le chiffre d'affaires
0: donc il y a 8000 personnes dans le monde, nous sommes dans 32 pays, et un chiffre d'affaires de 1,9 milliard.
3: Thierry, une première question Oui, alors donc on vient de passer une période et on est encore dedans euh, terrible avec la crise sanitaire. J'imagine que les centres d'assistance doivent être assez sollicités en demande de téléconsultation médecine et autres. Peut-être que, par ailleurs, les, les baisses de demandes sur la partie auto euh, se, se sont compensées, mais l'un dans l'autre, comment vous voyez la, la, le rôle de la direction informatique face à cette crise pour donner des moyens euh, à la, à la, au métier d'avoir plus de flexibilité pour s'adapter à la nouvelle donne
0: bah, Ce qui s'est passé, c'est vrai que la télémédecine dont on parlait depuis des années, là, il y a eu un, un boom énorme et on pense tous que ça va se poursuivre. Donc, euh, ce qui se passe dans la silence encore plus que dans l'assurance, je trouve que c'est une réactivité énorme de l'informatique. Je veux dire, on n'a on pas... Euh, c'est pas vous arrivez, vous avez un planning, ah bah dans six mois, on aura la première étape, dans 12 mois, la deuxième étape. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et en plus, on est dans un métier de B2C, B2B2C où notre partenaire, il dit dans trois mois, bah c'est en place. Donc, euh, l'informatique doit être de plus en plus là pour accompagner. Il y a, plus que la crise, il y a aussi un, un changement de la société où les gens veulent du digital. Aujourd'hui, euh, on voit bien sur de l'assistance la, euh, auto... Euh, vous n'avez pas forcément envie d'appeler, hein. vous allez taper sur, euh, sur votre smartphone, donner votre géolocalisation, et puis on, on, il faut que quelqu'un arrive, vous voulez voir sur votre smartphone où en est le, la société de remorquage, etc. Donc on est obligé de s'adapter à ça en permanence. Bruno.
3: Et justement, vous parlez d'agilité, est-ce que vous avez aujourd'hui une organisation qu'on peut appeler Agile à l'échelle C'est-à-dire que tout le monde travaille selon ce, ce modèle, selon ces méthodologies, incluant les métiers, l'IT, bref ah oui,
0: c'est une entreprise à la fois grande et petite, je trouve, 8000 personnes, ça commence à être gros. Mais en fait, c'est petit dans la façon dont, dont on travaille entre nous. Parce qu'il y, y a des, y a des, des niveaux hiérarchiques très, très courts. Tout le monde est très intégré. L'IT est intégré dans les lignes de business, etc. Donc, on doit être très réactif. L'IT est là pour comprendre le métier. Il n'y a pas une maîtrise d'ouvrage qui va comprendre, qui va interpréter ce qu'il faut dire. Donc on, on est petit, c'est un métier aussi à faible marge, hein, c'est pas l'assurance, etc. Donc euh, on est obligé d'être hyper imaginatif. Ce que je dis souvent, c'est que, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on est qu un métier MacGyver. Parce qu'en en fait, à chaque fois que vous avez un cas d'assistance, c'est un cas nouveau, c'est pas écrit dans un livre, donc il faut trouver une solution. Et donc, comme on est un, un métier MacGyver, il faut arriver à pousser les gens à être quand même dans lhyper process. Et donc, les gens ont l'impression que c'est complètement antinomique. Et donc, c'est arrivé tous les jours à passer euh, le, le, le message à l'informatique de dire, attendez, ce n'est pas parce que c'est MacGyver qu'on ne doit pas être processé. Et donc, c'est un peu le challenge, depuis mon arrivée, de, de passer ce message tous les jours aux équipes.
3: Thierry, une nouvelle question. Alors, très bien, vous parlez de processus. Vous suivez quels indicateurs euh, pour mesurer l'efficacité de vos projets aujourd'hui
0: Donc, euh, on suit euh, différentes choses. On suit le taux d'adaptation, le taux d'usage, notamment, par exemple, en, en assurance auto. On va regarder combien, de, finalement, maintenant, de, de cas sont complètement digitalisés entre l'accident et, euh, et le fait d'avoir envoyer une dépanneuse. Et on arrive dans, maintenant à peu près à 30%. On a même des, des agents virtuels hein, qui, vous, qui vous parlent, etc. Après, sur le voyage, qui est un autre cas où la digitalisation peut paraître plus compliquée, parce que c'est vrai que quand c'est une assistance au bout du monde, là, vous n'allez pas être digitalisé, mais tout le process où on vous demande des papiers, c'est digitalisé. Là, on arrive à des taux de 75%. Donc, c'est ce, ce genre de, de taux qu'on suit. Le, le taux aussi de... Il bah, faut que nos, nos applis, elles soient disponibles 24 heures sur 24. Nos plateformes téléphoniques doivent être aussi disponibles sur 24 heures sur 24. Donc, c'est tout ces taux qu'on suit en jour le jour, avec un taux aussi qui est très important, c'est le niveau de satisfaction de, de, de nos clients. Le NPS, ça c'est vraiment un indicateur clé aussi pour nous.
1: Oui, non, je sens qu'une nouvelle question vous brûle les lèvres.
3: <rire> euh, concernant, vous parliez d'un modèle B2B2C, donc finalement l'entreprise étendue, l'entreprise plateforme, c'est une réalité pour vous. Quels exemples concrets vous avez de systèmes d'information vous avez mis en place pour piloter ça
0: C'est beaucoup des systèmes maison aujourd'hui qu'on a, on a, on a créés. Après, on, a, on, a, on gère avec des assureurs, on gère avec des constructeurs automobiles, etc. Donc, on essaie de mettre de plus en plus d'API entre eux et nous. C'est un, un, vrai, un vrai sujet pour l'avenir, pour avoir des échanges, des fluidités de data beaucoup plus importantes que par le passé.
3: Alors, j'ai une dernière question. On parlait avec nos derniers invités de transformation humaine. Alors, on va mettre du self-care, des chatbots, des robots partout dans votre assistance. Comment vous pilotez cette transformation humaine On n'en met pas partout. Parce que ah, il y a des limites
0: quand bah, il <rire> y, y a des cas où c'est pas possible. Le but c'est d'essayer d'en mettre dans les cas où finalement l'humain n'a pas de valeur ajoutée. Après il y a des cas, je veux dire vous avez euh, un, vous avez le Covid au bout du monde, là vous avez pas envie de parler à un robot, vous avez pas envie de parler à un être humain qui va vous aider à résoudre la situation. Vous avez besoin d'envoyer une facture, là vous avez pas envoyé. Donc c'est vraiment passer d'un mode où L'être humain n'est pas utile, ben on, su on essaie de le, le supprimer. Puis le jeune, je ne sais pas, vos enfants, ils n'ont pas envie, vous regardez leur comportement vis-à-vis des -vis téléphones pour des actes simples, ils appellent pas, hein. ils envoient un, une photo, etc. Donc il faut s'adapter aussi aux nouvelles générations. Mais il y a des cas où la nouvelle génération, elle a beau aimer Instagram, elle a envie de parler à quelqu'un à l'autre bout du monde, et souvent avec une caméra, parce qu'il lui est arrivé quelque chose, et il ne sait pas comment s'en sortir.
1: Virginie, est-ce que vous accordez encore du temps à la rencontre avec vos partenaires, vos fournisseurs Est-ce que vous avez le temps
0: oui, oui, j'essaie de... même plus qu'avant, ouais. parce que je, je pense que c'est très important pour essayer de voir ce qui se passe chez les autres, comment on peut changer, même dans d'autres métiers, hein, pour comprendre et comment on doit évoluer aussi de, de notre côté.
1: D'après vous, quel est le plus beau métier du monde Est-ce que c'est directrice de la transformation ou journaliste sportive
0: Journaliste sportive, <rire> s'occuper des Jeux Olympiques à Paris.
1: Justement, le sport, c'est l'une de vos passions, si ce n'est votre passion. Quel est votre dernier exploit en date
0: C'est le défi Montecristo à Marseille. Où euh, bah, on part euh, du château d'If et on rejoint les plages du Prado à la nage, 5 km.
1: Et pour l'instant, vous patientez euh, comme tout le monde bah, Oui, il oui,
0: faut patienter, mmh. mais je fais du vélo, je cours, etc. Faut... Là, ils ont fermé les piscines aujourd'hui, donc euh, ça ne ouais. va plus être possible de nager. Bon. Donc, euh...
1: Vous tenez notamment un, un blog voyage, euh, m'a-t-on dit Où est-ce qu'on peut le retrouver, ce blog
0: C'est sur Polar Step, euh, donc, euh, et vous tapez mon nom et vous trouverez le, le blog, parce que je, je voyage la plupart du temps seul, et j'ai envie de faire partager. Faire partager ce qui se passe, faire partager l'histoire des, 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 des gens qui habitent sur le lieu où on va... Et c est, c est, je pense que c'est aussi c'est intéressant, c'est le nouveau concept du voyage, ça ne sera plus être un consommateur. Je vais au soleil, au bout du monde et je suis juste sur une plage. Ce qu'on doit faire, c'est vraiment un voyage responsable, et ce n'est pas antinomique hein, avec le fait de prendre l'avion, mais s'intéresser aux gens sur place, consommer
1: sur place. Et justement, entre AXA et Europe Assistance, vous aviez pris une année sabbatique, oui. et vous aviez voyagé en Australie, en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Pérou, Canada, Mexique, et pour finir, en Tanzanie. Souvenirs extraordinaires. Extraordinaire. extraordinaire. Est-ce qu'on les retrouve sur votre blog voyage ah
0: Oui, ils y sont tous. <rire> et c'est complètement public.
1: Merci à vous Virginie, merci également à Thierry, Bruno et Richard. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV, vous nous retrouvez et vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.